0: Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber Bam! Herzlich willkommen bei der ersten Episode der zweiten Podcast-Staffel. Hiermit geht das Büro für Nachhaltigkeit offiziell in die zweite Runde und das muss gefeiert werden. Passend dazu gibt es eine Frage von Nick aus Berlin, der mir folgende Sprachnachricht eingeschickt hat. Hallo liebe Selma, ähm, ich versuche es mal kurz zu halten. Also für deinen Nachhaltigkeitspodcast, für das Büro der Nachhaltigkeit hätte ich eine Frage. Und zwar würde mich interessieren, wie es in Bezug auf Clubkultur und Feiern mit der Nachhaltigkeit aussieht. Gibt es da schon irgendwelche Studien, Berichte, Kennzahlen oder vielleicht sogar Tipps und Tricks und Dinge, auf die man achten soll, wenn die Pandemie vielleicht irgendwann beendet ist oder abflacht und ein in Anführungsstrichen normales altes Clubleben wieder möglich ist? Vielleicht ist das ja eine Frage für dich, die du auch selber Lust hast, mal zu ergründen, zu recherchieren und zu beantworten. Nick, will eigentlich zwei verschiedene Sachen wissen und so wird diese Episode auch aufgeteilt sein. Zum einen fragt Nick, wie die Clubszene allgemein nachhaltigkeitsmäßig aufgestellt ist und was man dazu so sagen und finden kann. Da geht es also um die Clubszene an sich, um die, die das Nachtleben ermöglichen. Dann fragt Nick aber auch, worauf man selber achten kann. Da sind wir dann bei der individuellen Ebene. Also das, was wir Clubgänger und Clubgängerinnen machen können, um nachhaltig feiern zu gehen. Und das sind eben prinzipiell zwei verschiedene Sachen, die sich aber natürlich trotzdem sehr gut in einer Episode beantworten lassen. Also Clubkultur und Feiern und Nachhaltigkeit. Darum geht es in der ersten Podcast-Episode. Und der konkrete Fahrplan für diese Episode... Den bekommst du jetzt zu hören. Aufschlag. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. Im ersten Teil dieser Episode geht es, wie gesagt, um die Clubszene. Um Daten, Fakten und Zahlen, Studien und Berichte. Keine Sorge, das wird nicht so trocken, wie es gerade klingt, denn am Ende des ersten Teils erwarten dich zwei funkige Club-Innovationen. Im zweiten Teil geht es um dich und um mich und darum, wie wir nachhaltig feiern gehen können. Also was können wir ganz allgemein so machen? Was ist beim Feiern gehen total unnachhaltig oder sogar ziemlich problematisch? Spoiler! Es wird auch um Drogen gehen, weil, seien wir ehrlich, Drogen sind Teil vom Nachtleben, deshalb kommen die hier in die Analyse auch mit rein. Und gleich damit es klar ist, das ist keine Werbung für Drogenkonsum, es ist eine Analyse der Situation. Ihr macht, was ihr für richtig haltet. Also, ready, steady and go! Teil 1 die Clubszene Wenn man wie ich fast zehn Jahre in Berlin gelebt hat und Berlin eben auch gerade für seine Clubszene bekannt ist, dann liegt es ziemlich auf der Hand, mal zu schauen, ob man da ökomäßig fündig wird. Und klar wird man das. Da stößt man nämlich dann bei seiner Recherche zum Beispiel auf das Informations- und Beratungsprojekt Clubtopia, auf den Verein Clubliebe und auf den Verband der Berliner Club-Party- und Kulturereignisveranstalter namens Club Commission. Man liest von einem Code of Conduct für eine nachhaltige Clubkultur, es gibt einen Green Club Guide, einen runden Tisch für grüne Clubkultur sowie das Zukunftslabor Future Party Lab. Und es gibt auch eine Website, die sich Zukunft Feiern nennt. Das nur, um ein paar Beispiele zu nennen. Links dazu gibt's wie immer in den Shownotes. Dazu könnte man unfassbar viel sagen und es würde einfach komplett den Rahmen sprengen. Deshalb fasse ich mich kurz und zusammen. Ich beginne ganz klassisch mit dem Problem. Oder mit der Frage, ob es denn überhaupt ein Problem gibt. Ist die Clubszene denn besonders unnachhaltig? Und wenn ja... Warum und in welchen Bereichen? Also das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Clubszene und Nachhaltigkeit. Also sind Clubs unnachhaltig? Ja, prinzipiell schon. Aber sie sind eigentlich aus genau den gleichen Gründen unnachhaltig oder nachhaltig wie wir in unseren Wohnungen auch. Der Hauptpunkt ist der Strom- und Energieverbrauch, denn sie haben eben einen sehr hohen Energiebedarf, der durch die ganze Veranstaltungstechnik entsteht. Dieser Verbrauch ließe sich aber auch ziemlich easy klimafreundlicher gestalten durch gängige Maßnahmen, neben allen voran natürlich der Umstieg auf Ökostrom und Ökogas. Im Green Club Guide, einem Guide, der ziemlich viele Punkte auflistet, die man umsetzen kann, um als Club klimafreundlicher zu werden, lässt sich nachlesen, dass die Berliner Clublandschaft zum Beispiel vor allem aus kleinen und mittleren Clubs besteht und dass eben bereits ein mittelgroßer Musikclub, und also das bedeutet in diesem Fall oder in dieser Berechnung ein Club für 300 Gäste, dass eben ein solcher mittelgroßer Musikclub so viel Strom verbraucht wie 33 Single-Haushalte in einem Jahr in Deutschland. Also ein Club für 300 Leute ist gleich der Stromverbrauch von 33 Single-Haushalten in Deutschland. Und dann kommen aber auch noch die CO2-Emissionen für Heizungswärme, für Abfall, für Wasser, für interne und externe Mobilität hinzu. Hm? Hä? Also wieso interne und externe Mobilität? Ja, okay, ich gebe es zu, das habe ich gerade selber so genannt, steht so eigentlich gar nicht konkret in diesem Bericht drin, aber weil Nick seine Frage schon so gestellt hat, dachte ich mir, können wir gleich am Anfang mal auf ein kleines Berechnungsproblem hinweisen, das sich übrigens in so gut wie allen CO2-Rechnern irgendwie mit drin befindet. Es geht um die Frage, wer ist für welchen CO2-Ausstoß verantwortlich? Also was kann man wem in die Klimabilanz mit einrechnen? Und in diesem Fall ist die Frage, wird die Anreise der Clubgänger und Clubgängerinnen oder der gebuchten Acts auch in die CO2-Bilanz vom Club mit eingerechnet? Und da scheiden sich die Geister auf jeden Fall, weil die einen rechnen die Anreise eben bei den CO2-Emissionen der Clubs mit rein und die anderen rechnen sie explizit raus. Und je nach Ansicht und Berechnungsmodell kommen logischerweise auch total andere Werte raus. Ne? Und wenn man die Anreiseemissionen emissionen der innen und Acts mit einrechnet, dann fällt die Bilanz eben wirklich wesentlich höher aus. Naja, also meine persönliche Meinung ist, ähm, dass ich jetzt so weit gehen würde und die individuellen Anreisen auch bei den Individuen verbuchen würde. Und dann auf der anderen Seite aber auch alles, was vom Club aus produziert wird, dann eben auch beim Club. Das sehen aber nicht alle so, denn in der Szene wird die Anreise der Gäste und Acts eben eher bei der Klimabilanz vom Club mit draufgepackt. Und falls das gerade für dich so ein bisschen arg korinthenkackerisch klingt, naja, dann darfst du das natürlich gerne so sehen, aber die Anreise der Gäste und Acts ist eben tatsächlich ein großes Gesprächsthema in der Szene. Denn man hat als Kulturstätte ja auch einige Möglichkeiten, um umweltfreundliche Anreisen zu fördern. Da kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass es ausreichend Fahrradständer vor einem Club gibt oder man kann zwei U-Bahn-Tickets, also eine Hin- und Rückfahrt, in den Kartenkauf inkludieren. Oder, naja, wobei, nee, da, darauf komme ich in der Infobox ja dann noch zu sprechen. Hm. Zurück zur Anfangsfrage. Was macht einen Club denn sonst noch so wenig umweltfreundlich? Also, aus Clubsicht ist es tatsächlich eigentlich wirklich ziemlich klar, was da so unnachhaltig ist. Wie gesagt, es sind die üblichen Faktoren, die zu einem enorm hohen CO2-Ausstoß führen. Und es sind die üblichen Maßnahmen, die dazu führen, dass Clubs nachhaltiger werden. Das Wichtigste und gleichzeitig irgendwie Einfachste, was ein Club machen kann, ist und bleibt der Umstieg auf Ökostrom und Ökogas. Das spart einfach so krass viel CO2 ein und ist nicht zu unterschätzen. Clubs können auch noch in nachhaltige Kühlgeräte investieren. Sie können bei der Veranstaltungstechnik auf LEDs setzen. Sie können Mehrweg statt Einweg nutzen oder einfach generell kein Einwegplastik rausgeben. Sie können ihre Bioabfälle kompostieren. Sie können ökologisch putzen, ökologisch dekorieren. Also zum Beispiel nicht so flatter Plastikzeug als Deko nutzen. You name it. Also letzten Endes, grosso modo auch all das, was wir zu Hause auch machen können. Okay, aber wenn das... Eigentlich so einfach und simpel ist, was ist denn dann das Problem? Warum machen Clubs das nicht einfach, wenn es so leicht geht? Tja, also, grob gesehen gibt es da fünf Probleme. One. Problem Nummer eins: Corona. Ja, Corona. Keine Leute auf der Tanzfläche, keine Einnahmen. Und viele Clubs kämpfen gerade eher ums Überleben. Und da können Investitionen in zum Beispiel neue nachhaltige Technik echt teilweise gar nicht möglich sein. Ein Problem Nummer zwei. Wenn man also eh schon sparen muss, um zu überleben, dann räumt man einem oder einer Mitarbeiterin nicht unbedingt zusätzlich Zeit frei, um die im beispielsweise Green Club Guide vorgeschlagenen Maßnahmen auch umzusetzen. Denn da muss man auf jeden Fall bei der Bandbreite an Vorschlägen eine Person haben, die sich auch wirklich kümmert und Nachhaltigkeitsbeauftragte Beauftragter ist. Es geht also auch um Personalkosten. Free. Problem Nummer drei, da ist das Stichwort große Renovationen. Zum Beispiel das bessere Dämmen der Gebäude. Sowas muss eben eigentlich auch prinzipiell von dem Vermieter oder der Vermieterin übernommen werden. Und wenn die da aber gar keinen Bock drauf haben, tja, dann passiert da erstmal ohne Druck relativ wenig. Die meisten Clubs, die mieten ja ihre Räume, also die besitzen das ja nicht, wo sie drin sind und ja, können deswegen halt auch einfach nicht komplett frei darüber verfügen. Oh. Problem Nummer vier. Aber auch ganz äh, allgemein geht es einfach um die Frage, ob Clubs in ihren Räumlichkeiten langfristig bleiben können. Wenn das unklar ist, dann lässt sich ja auch total nachvollziehen, dass größere Investitionen, zum Beispiel in bessere Geräte, in bessere Technik, in Lüftungen, in neue Heizungssysteme oder ökologischere Sanitäranlagen, eben ja nicht gemacht werden, denn das wäre ja auch wiederum ein größeres finanzielles Risiko. Hier liegt das große dahinterliegende Problem, also quasi das Problem hinterm Problem bei den steigenden Mieten in den Großstädten. Es geht um Wohnraumknappheit und es geht auch generell um die Unterstützung, die Förderung und die Frage des Erhalts von Veranstaltungsstätten. Bye. Das letzte Problem, da geht es um eine gewisse Angst vor der Reaktion des Publikums, denn sind Partys nicht eigentlich da, um den Alltag zu vergessen? Und geht es beim Feiern nicht eher darum, nicht mehr auf irgendetwas achten zu müssen? Also, keine Ahnung, man geht halt raus, um den Alltag zu vergessen und vielleicht nicht, um da nochmal irgendwie über CO2-Bilanzen nachzudenken. Naja, und zumindest bei diesem Problem, da kann ich sagen, das ist eigentlich keins. Denn es wurden nämlich Umfragen gemacht, die gezeigt haben, dass die meisten Clubgänger und Clubgängerinnen, also das war jetzt eine Umfrage für Berlin, glaube ich, dass auf jeden Fall die meisten ClubgängerInnen Nachhaltigkeit als Wert an sich anerkennen und diese Werte, die legen sie aber nicht ab, wenn sie abends feiern gehen. Das heißt, es ist sogar genau andersrum. Es wird als großen Vorteil oder als, ähm, als sehr gut angesehen, wenn ein Club sich quasi der Nachhaltigkeit verschreibt. So, das war es jetzt erstmal ganz allgemein zur Frage, wie es um die Nachhaltigkeit in der Clubszene steht. Es gibt einfach ganz allgemein Clubs, die eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen haben und bereits einige Sachen ökologisch umgestellt haben. Und andere haben es aus einem dieser fünf oder vielleicht auch einem total anderen Grund eben noch nicht gemacht. Dementsprechend unterscheiden sich die CO2-Bilanzen von den verschiedenen Clubs einfach voneinander. Nick hat ja aber auch explizit nach Studien gefragt. Und Studien in einem Podcast zusammenfassen birgt Allerdings und auch leider die Gefahr, dass alle nach irgendwie exakt äh, fünf Minuten eingeschlafen sind. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb mal ein kurzes, vorsorgliches Aktivieren der Zuhörerinnenschaft. Mhm. Ja, nice. Jetzt seid ihr wieder oder noch mehr wach und bereit für die ziemlich spannende Studie mit dem langen Namen. Last night a DJ took a flight, exploring the carbon footprint of touring DJs and looking towards alternative futures within the dance music industry. Klar, auf Deutsch. Gestern Abend ist ein DJ geflogen. Die Klimabilanz von tourenden DJs und Alternativlösungen in der Tanzmusikbranche. Die Studie wurde im März 2021, also brandneu, veröffentlicht und ja, ich würde sagen, das ist an der Zeit für eine Infobox. Studie Last night a DJ took a flight In dieser Studie wurde sich angeschaut, wie viel die DJs und DJs, die am meisten um den Globus jetten, so an absurden CO2-Mengen produziert haben. Dazu wurden sich die Top-1000-DJs laut Resident Advisor und deren Flugverhalten im Jahr 2019 angeschaut. Also pre-Corona, logischerweise, weil macht ja sonst gar keinen Sinn. Damit ihr die Studie nicht lesen müsst, darum geht es ja in diesem Podcast, ich recherchiere, damit ihr nicht mehr müsst, hier die Key Facts. Für alle, die sich die Studie doch noch genauer anschauen wollen, Link wie immer in den Show Notes. Allora, let's get it started! Die tausend meistgebuchten und meist meistgejetteten DJs und DJs sind für ihre Auftritte insgesamt 51.000 Mal geflogen. In einem Jahr. Das macht im Schnitt 51 Flüge pro Person, also ungefähr ein Flug pro Woche. Im Schnitt bedeutet aber auch, dass da einige wesentlich häufiger geflogen sind als andere. Ne? So Und diese 1000 meistgebuchten DJs und Janes haben dabei, also bei ihren 51.000 Flügen, 117 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das ist ungefähr so viel wie 9.600 Flüge von Luxemburg nach New York. Und bei diesen 51.000 Flügen wurden 3.200.000 Liter Brennstoff verbraucht. Da konnte ich jetzt nicht so leicht etwas finden, das man sich gut merken kann. Also es war irgendwie schwer, das umzurechnen, weil ja jedes Beispiel mit einem Auto irgendwie ja, wenig Sinn ergibt, weil der Brennstoffverbrauch einfach mega stark vom Fahrstil und vom Fahrzeug abhängt. Aber sagen wir mal so, 3.200.000 Liter Brennstoff, das ist äh, ja nicht wenig. Und diese DJs and Janes haben dabei durch ihre Flüge 35 Millionen Kilogramm CO2 in die Atmosphäre geblasen. Das ist so viel wie bei der Produktion von 10.937.500 Litern Kuhmilch entsteht. Ja, ich habe mich damit amüsiert, das umzurechnen. Oder wie bei 38.888 1888 Litern Hafermilch. Klar, weil, wie wir ja wissen, fällt bei der Produktion von Hafermilch einfach dreimal weniger CO2 an als bei der Produktion von Kuhmilch. Ähm, also, das Hafermilch die bessere Variante, die klimafreundlichere Variante ist zu, als Kuhmilch, das wissen wir, aber das ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. So, und ähm, diese Zahlen, das ist eine ziemliche Menge. Wenn man sich vor Augen hält, dass es ja auch einfach lokale oder zumindest lokalere Künstler und Künstlerinnen gibt, diese enorme Anzahl an Flügen also definitiv nicht notwendig wäre und durch eine Turbo-Internationalisierung und Globalisierung der Clubszene passiert ist. Nicht falsch verstehen, ich weiß, dass Tourneen ein sensibles Thema in der Kunstszene sind. Und es geht mir auch gar nicht darum, Tourneen mit Flugzeug per se zu verbieten oder zu fordern, dass es das verboten wird, sondern es geht mir darum, zu hinterfragen, warum und wann und wie eine Tournee notwendig ist und ob es dafür wirklich immer ein Flugzeug sein muss. So, wenn wir jetzt aber noch genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass es in der globalisierten DJs and Janes Szene ist wie überall. Es gibt einige wenige, die extrem viel CO2 emittieren und es gibt sehr viele, die auch viel, aber noch lange nicht so viel imitieren wie die paar wenigen. An alle, die seit der ersten Staffel dabei sind, ihr erinnert euch bestimmt. Ich habe in einigen Episoden der ersten Staffel über die Korrelation zwischen Einkommen und CO2-Emissionen gesprochen. Und auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es einige wenige Menschen auf der Erde gibt, also die mit viel Einkommen, die einfach unfassbar, wirklich unfassbare Mengen an CO2 produzieren. Und die große Mehrzahl an Menschen, also die mit weniger Einkommen, die produzieren eigentlich super wenig CO2. In Zahlen ausgedrückt und in einer Oxfam-Studie von 2015 bereits festgestellt... Ja, kann man sagen, die reichsten zehn Prozent, also die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung produzieren ungefähr die Hälfte der globalen Emissionen. Also zehn Prozent machen 50 Prozent der Emissionen. Und die ärmsten 3,5 Milliarden, also das war damals die Hälfte, also die ärmsten... Ja, die anderen 50 Prozent produzieren alle zusammen ein Zehntel der Emissionen. Also 10 Prozent machen 50 Prozent der Emissionen und 50 Prozent der Menschen machen ein Zehntel der Emissionen. Das ist natürlich eine schreiende, eine brüllende Ungerechtigkeit. Ja, und für alle LuxemburgerInnen unter uns, die sich jetzt nicht angesprochen fühlen sollten und auch für eine große Mehrzahl an Menschen in Europa, ja, doch, also das sind schon wir. Klar gibt es Menschen, die noch schlimmer sind und noch mehr CO2 verbrauchen. Aber wir Menschen in Europa, wir LuxemburgerInnen, also wir Menschen mit viel Geld, wir sind einfach die mit einem enorm hohen durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausstoß. Also um ein Beispiel zu geben, Luxemburg hat einen durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausstoß von 17 Tonnen CO2 pro Person. Und da, also pro Jahr. Ne? Und damals sind wir wirklich an der Emissionsspitze angekommen. Dringend notwendig für 1,5 Grad wären übrigens ein Wert von 1 bis 2 Tonnen pro Jahr pro Person, just saying. Dazu habe ich aber ziemlich viel in der Podcast-Folge Nummer 7 der ersten Staffel schon gesagt. Zurück zur Studie. Also, wir schauen jetzt nochmal etwas differenzierter hin und entfernen uns von den pauschalen Durchschnittswerten, weil Durchschnittswerte sind halt eben immer der Durchschnitt und da gibt immer Ausreißer. Dann sieht es nämlich schon wieder ganz anders aus. Und die wichtigsten Fakten hierzu sind... Wow. Erstens, Die 100 meistgebuchten DJs and Janes haben 2019 pro Person für rund 88 Tonnen CO2 gesorgt. Lasst es mal auf euch einwirken. 88 Tonnen. Das nur durch die gebuchten Flüge. Deren sonstiges Leben ist da gar nicht mit eingerechnet. Also 88 Tonnen, das ist einfach... Das ist, das ist totaler Wahnsinn. Das ist so viel, wie im Best Case von 88 Personen in einem Jahr produziert werden dürfte, wenn wir die eine Tonne, die gefordert wird für globale Klimagerechtigkeit und 1,5 Grad, also wenn wir sagen, jeder Mensch eine Tonne pro Person, dann ist es so viel, wie halt 88 Leute in einem Jahr produzieren dürften. Oder eben von maximal 44 Personen, wenn wir sagen, okay, wir drücken ein Auge zu und zwei Tonnen geht auch noch, obwohl wir wissen, besser wäre eine Tonne. 88 Tonnen. Eine unfassbare und einfach total unvorstellbare CO2-Zahl und das auch nur durch die Flüge. Wie gesagt, das andere Leben ist da noch gar nicht drin. 88 Tonnen, das ist sogar auf die meist emittierendsten EU-Haushalte runtergebrochen. Immer noch viel, sogar wenn man das in einen, eine Relation setzt. Weil die sogenannten High-Polluting-Haushalte der EU haben nämlich durch ihr Reiseverhalten, also jetzt sagen wir Reiseverhalten der DJs versus Reiseverhalten der ähm, Jetting, der der reisenden, äh, reichen EU-Menschen, die haben durch ihr Reiseverhalten ungefähr 23 Tonnen CO2 produziert, was auch schon mega viel ist. Und ähm, diese high-polluting EU-Haushalte, die haben dann mit ihrem Leben, also der normale Alltag quasi obendrauf, dann 55 Tonnen produziert. Das heißt, sogar diese mega reichen, mega CO2-intensiven Menschen, die schaffen es nicht, auf das alleinige Reiseverhalten der DJs und DJs zu kommen. Also Gott sei Dank. Aber das zeigt nur, wie wahnsinnig das ist, was die da produzieren. Ja, so. Und das alles, um noch einmal die Frage in den Raum zu werfen, ob diese Art der Globalisierung und der Massentourneen wirklich notwendig ist. Und meine Antwort könnt ihr euch denken. Hey. Zweitens. Die 100 DJs und DJs, die am wenigsten geflogen sind, die haben pro Person 3,3 Tonnen CO2 produziert im und durch den Flugverkehr. Also, da haben wir 3,3 Tonnen versus 88 Tonnen. Tja, 3,3 Tonnen ist immer noch super viel, aber da sind wir bei einem mehr oder weniger normalen Flugverhalten, zumindest bei dem, was heute leider immer noch als normales Flugverhalten angesehen wird. So. Und ein paar abschließende Worte zu dieser Studie. Keine Sorge, das Zahlengeballer ist jetzt erstmal vorbei. In der Studie wird explizit darauf hingewiesen, dass einer der Gründe, warum so viel geflogen wird, in der sogenannten Politik of Whiteness liegt. Die Tanz- und Clubszene ist enorm eurozentristisch, was bedeutet, dass halt auch wirklich viele DJs and Janes innerhalb von Europa fliegen oder nach Europa eingeflogen werden. Wir hier in Europa geben also so gesehen den Ton an, nachdem getanzt wird. Und das eben auf Kosten von anderen Communities, die unter dieser weißen Macht leiden müssen. Leichter formuliert, weiße Bevölkerungen nehmen sich pauschal ausgedrückt den Raum, die Menschen, die Communities, die Kultur, die sie wollen und brauchen, weil sie können und sie das eben in einer kolonialistischen Art schon immer so gemacht haben. Das führt zu Zerstörungen an anderen Orten, wo ärmere Communities leben, die sich nicht mal gegen diese Schäden, die wir anrichten, wehren können. Das ist natürlich ein sehr großes und komplexes Thema, das sich nicht mal ebenso leicht in zwei Sätze runterbrechen lässt. Aber deswegen würde ich sagen, seht das hier als ersten Gedankenanstoß an. Was kann man denn jetzt dagegen machen, fragt ihr euch vielleicht. Es gibt grob gesehen zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit. Bestenfalls, wie gesagt, lokale oder zumindest lokalere Acts buchen. Zweite Möglichkeit. Wenn das nicht geht, weil ihr mega Bock auf diese super krasse bolivianische DJ mit diesen extrem geilen Beats habt, dann effiziente Tourneeplanung organisieren. Tourneen so buchen, dass die gleiche Person an mehreren Orten, die untereinander mit Bus oder Bahn zu erreichen sind, auflegen kann. Beispiel. Ein Club aus Hamburg bucht diese bolivianische DJ und dann fährt die von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach Leipzig, nach Nürnberg, nach München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Luxemburg, Brüssel, Amsterdam etc. Ich glaube, ihr habt es verstanden. Die Studie wurde übrigens von Clean Scene veröffentlicht. Clean Scene ist ein Klimakollektiv, das sich damit beschäftigt, wie man klimafreundliche Alternativen zum aktuellen CO2-intensiven Clubbetrieb ermöglichen kann. Also nach dem Motto, feiern, aber CO2-freundlich. Wer sich mehr damit auseinandersetzen will, Link in den Shownotes und Verlinkung auf Instagram. Und das war's erstmal mit der Infobox. Zurück ins Studio. Und damit sind wir schon fast am Ende des ersten Teiles. Bevor wir uns jetzt anschauen, was sich seitens der ClubgängerInnen alles so beachten und machen lässt, will ich noch über zwei Positivbeispiele sprechen, so nach dem Motto, das Motivierende zum Schluss. Was gibt's denn bereits an coolen Innovationen in der Partyszene? Also, da gibt es zum Beispiel das Sustainable Dancefloor-Konzept. Darunter kann man sich Platten vorstellen, die zum Beispiel in einem Club in den Boden eingelassen werden. Und jede dieser Platten bewegt sich mit den Menschen, die darauf tanzen, mit. Das heißt, die Platten können eine vertikale Bewegung von bis zu einem Zentimeter machen. Die Bewegungen der Tanzenden führen dann also dazu, dass die Platten sich bewegen. Und das führt dazu, dass der integrierte Motor diese Bewegung in elektrische Energie umwandelt. Dabei kann, je nach Gewicht und Bewegungsintensität der Person, zwischen 5 und 20 Watt Strom dauerhaft produziert werden. Aktuell fließt die erzeugte Energie nur ins Beladen der Lichter auf dem Boden. Der Boden wird also durch die Bewegung komplett beleuchtet und dient dann als Lichtquelle. Cool wäre natürlich, wenn sich dadurch noch mehr Strom produzieren lassen ließe, der dann auch für andere Zwecke weiter genutzt werden könnte. Klar, aber vielleicht kommt das ja noch. Und dieses ganze Konzept, das gibt es übrigens auch für Fußgängerinnenpassagen und für Kinderspielplätze. Das andere, was ich noch vorstellen wollte, ist das sogenannte Body Heat System oder Body Heat System, wie auch immer. Ich muss zugeben, so ganz verstehe ich nicht, wie es funktioniert, dafür ist es einfach viel zu wenig mein Bereich, aber ich habe es zumindest ein bisschen verstanden und gebe mein Bestes, euch das so zu erklären, dass man das versteht, weil es ist eigentlich ziemlich cool. Also in Glasgow gibt es einen Club, den SWG3-Club, der sich bestimmt anders aussprechen lassen möchte. Also in diesem Club, ähm, da hatten sie im Lockdown natürlich auch logischerweise geschlossen. Und dann haben die sich damit auseinandergesetzt, was sie alles so gegen die Klimakrise machen können. Und in interner Zusammenarbeit kam dann die Idee des sogenannten body heat systems raus. Und dieses System funktioniert ungefähr so und für alle, die das super gut erklären können, lasst doch auch einfach dazu einen Kommentar auf Instagram oder Facebook, dann haben alle was von eurem smarten Wissen und wir verstehen es vielleicht noch viel besser und schöner. Also, das Bodyheat-System ist ein erneuerbares Heizsystem, das die Körperwärme aller Menschen im Club sammelt. Also der Tanzenden, des Personals und so weiter und so fort. Herkömmliche, also normale Klimaanlagen fangen diese Wärme irgendwie auf und leiten sie in 150 bis 160 Meter tiefe Bohrlöcher, die extra dafür in den Garten des Clubs gebohrt wurden. Die aufgefangene Körperwärme kann dann da in diesen Löchern gespeichert werden und wirkt dann wie eine Wärmebatterie. Fragt mich wie gesagt nicht, wie das konkret geht. Ich kann es euch nicht sagen, aber es klingt magisch. Diese Energie kann da über Tage, Wochen oder sogar Monate gespeichert werden. Und stellt euch das einfach mal weltweit oder so vor, wenn man das einfach noch viel mehr nutzen könnte. Das wäre doch ziemlich krass, oder? Weil es kommen ja nicht nur in Clubs viele Menschen zusammen, also dass man diese Body Heat nutzen könnte. Und vielleicht kann man diese Wärme ja dann auch einfach anderen Haushalten geben, also weiter verspeisen oder so. Naja, wie gesagt, alle Menschen, die sich mit so Zeug äh, auskennen, Bitte immer gerne her mit euren Einschätzungen. Das interessiert mich wirklich sehr. So, und jetzt ist es allerhöchste Zeit, um zum zweiten Teil überzugehen. Da schauen wir uns an, was wir als ClubgängerInnen machen können, um unser Nachtleben umweltfreundlicher zu gestalten. Teil 2 – Die ClubgängerInnen und Nachhaltigkeit Gut, also die Basics sind klar und ich will euch auch wirklich nicht mit Banalitäten langweilen. Ihr wisst alle, dass es besser ist, mit den Öffis, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs zu sein. Taxi oder Auto muss nicht sein, wenn es nicht sein muss. Und wenn es lokale und oder Biogetränke gibt, dann bevorzugt die, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt. Und wenn ihr Connections zu einer Person mit Clubbetrieb habt, dann erzählt doch dieser Person von diesen ganzen Initiativen, Beratungsprogrammen und Guides, die es schon gibt. Wir müssen das Rad ja nicht alle einzeln neu erfinden. Kippen, nicht auf den Boden schmeißen, das ist wirklich total schlecht für die Tier-, Pflanzen- und Wasserwelt. Also wirklich. Und wenn ihr nach dem Feiern mega Hunger auf was ordentlich Fettiges habt, dann wisst ihr ja eh auch alle, dass die vegetarische Variante klimafreundlicher ist als die mit Fleisch. Und dass die vegane Variante klimafreundlicher ist als die vegetarische. So, dann kommen wir jetzt zum eigentlich spannenden Teil, den Drogen. Ja, genau, richtig, den Drogen. Hä, warum denn jetzt Drogen? Und deshalb, weil Drogen mega unnachhaltig sind. Ich habe mich für euch in die Umweltbilanzen von drei verschiedenen Drogen reingelesen und, naja, was soll ich sagen, es ist... Teilweise wirklich echt schlimm. Fangen wir an. Kokain. Also Koks ist wirklich mega schwierig. Der Großteil des weltweiten Koks kommt aus Kolumbien. 2017 wurden dort zum Beispiel 1379 Tonnen Koks geschätzt produziert. Hochproblematisch ist die Produktion zum einen, weil meist Kinder und Jugendliche, die Koka-Pflanzen ernten und dabei umgerechnet 1,2 Euro pro Tag verdienen. Aber wir schauen uns hier ja die Umweltbilanz an und da ist es nicht besser. Ich persönlich hatte ja keine Ahnung, wie Koks hergestellt wird, aber war ganz Schön geschockt zu lesen, dass diese Coca-Blätter, nachdem sie dann von Kindern oder Jugendlichen für 1,20 Euro am Tag geerntet wurden, dass diese Blätter in große Gruben gepackt werden und dort mit Zement bestreut werden. Und dann kommt Benzin und Ammoniak dazu. Und das wird dann verrührt und dann wird sie Paste. Und äh, dann letzten Endes wird mit Hilfe von Aceton, Ether und Salzsäure aus dieser Paste das Kokainpulver. Und die Chemie, die dabei zurückbleibt, die zerstört und tötet logischerweise die Tier- und Pflanzenwelt, wie man sich vorstellen kann. Ja, da Kokain heimlich und illegal produziert wird, ist es ziemlich schwer, vollständige Daten zu bekommen. Aber es wird geschätzt, dass jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Giftmüll in der Natur landen. Noch schlimmer wird das Ganze durch den Fakt, dass Kolumbien das Land mit der weltweit zweithöchsten Biodiversität ist. Ganze 10% aller Arten sind hier zu Hause. Und richtig, aber richtig bescheuert wird es jetzt. Zwischen 1999 und 2015 haben US-amerikanische Flugzeuge regelmäßig Coca-Plantagen mit starken Herbiziden, also einer besonders starken Version von Roundup, besprüht. Zur Drogenbekämpfung. Das Problem war, dass sie damit über den Regenwald geflogen sind und gigantische Mengen davon heruntergelassen haben, um ja keine Plantage irgendwie zu vergessen. Tja, und dabei haben sie natürlich nicht nur die Kokerfelder, sondern auch alles drumherum komplett zerstört. Und dann mussten die Bauern noch mehr illegal Koks produzieren, um ihre Familien über Wasser zu halten, weil ähm, auch die normalen Anbauflächen halt kaputt waren. Tja, super Lösung. Theoretisch wäre es möglich, Fairtrade-Cooks zu produzieren, das im Einklang mit Umweltstandards, zumindest eben beim Anbau der Pflanzen ja, produziert würde. Es wäre auch möglich, Kokain kontrolliert zu verkaufen. Das würde zumindest die illegalen Giftdeponien und Anbaumethoden einfach total einschränken. Ich stelle das jetzt mal neutral in den Raum. Wie gesagt, es ist wirklich hier nicht der Ort, um über Drogenkonsum zu debattieren. Es geht um den Umweltaspekt. No. Deswegen weiter geht's mit MDMA. So, MDMA. Laut meiner Recherche wird der Großteil des MDMAs in den Niederlanden produziert. Ökologisch gesehen erstmal eher unproblematisch, ist ja schon fast regional, ne? je nachdem wo man wohnt. Aber erstens, die Chemikalien zur Produktion kommen mit dem Schiff aus China Wobei sogar das eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil der Schiffwarentransport wesentlich ökologischer ist als der Transport per Flugzeug. Das viel größere Problem liegt eher hier. Die Produktion hat sich verändert, das modernere Herstellungsverfahren führt zu deutlich mehr Chemieabfällen. Und die werden logischerweise nicht bei den äh, niederländischen Recyclinghöfen entsorgt, weil illegal, sondern in Parks, in Straßen und in Wälder gekippt. Die Chemikalien töten dabei die Vegetation und schaden den Tieren. Die Bandenkriminalität, also die MDMA-Bandenkriminalität, ist wohl ziemlich heftig, sodass Berichten nach auch äh, sogar Bauern so lange erpresst werden, bis sie zulassen, dass diese Giftkeulen auf deren Feldern ausgekippt werden. Und dann, ja, ist äh, aus dem Maus äh, auch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Laut Polizeiangaben werden fast täglich illegale Chemiedeponien gereinigt. Und das ist nicht nur problematisch, weil es eben die Tier- und Pflanzenwelt zerstört, sondern auch, weil es einfach extrem viel kostet, eine solche Deponie zu reinigen. Also bis zu 50.000 Euro pro Reinigung. Ja, dann rechnet das mal hoch aufs Jahr. Und da können wir dann auch vielleicht mal kurz darüber nachdenken, ob es nicht sinnvollere Möglichkeiten gibt, um Steuergelder ähm, ja, zu nutzen. In einem Artikel habe ich gelesen, dass ein Polizist anscheinend beim Absperren einer solchen ähm, illegalen Giftdeponie, da wurden 1600 Liter Chemikalien in einer Straße deponiert. Ähm, ja, also er hat da quasi mit so einem Flatterband, wollte er das absperren, das Gebiet und er hat dabei Blasen auf seiner Haut bekommen. Einfach nur, um zu visualisieren, wie gefährlich diese Stoffe sind. So, und noch ein weiteres Problem. Im klassischen Produktionsverfahren, also eben nicht dem modernen, wie gerade beschrieben, also so wie man es früher, sagen wir mal, gemacht hat, da brauchte man Öl aus den Wurzeln eines Baumes, der im Urwald wächst. Dort leben aber auch gefährdete Tierarten. Ja, Tja, und ihr könnt euch denken, wer oder was da den Kürzeren zieht, ähm, ja, also die Wälder werden gerodet, denn überall, wo diese Bäume stehen, muss man ja an die Wurzeln kommen, also muss man den Baum auch abhaken. Und äh, ja, dass das nicht gut für Flora, Fauna, für Tierpflanzenwelt, für das Klima ist, könnt ihr euch denken. Und auch hier wäre eine Lösung eine Änderung der Drogenpolitik. Wie gesagt, ich sage ganz bestimmt nicht, nehme Drogen. Aber was ich sage, ist, dass andere Unternehmen, die legal mit Chemikalien hantieren, eben diese auch legal entsorgen müssen und können. Und dann wird es halt nicht in die Umwelt gekippt. Weil das Illegalisieren führt halt einfach nicht dazu, dass weniger Drogen genommen werden, sondern nur, dass es weniger durchschaubar ist, wer oder was da äh, produziert wird und wo das Ganze hingekippt wird. Und... Last but not least, Cannabis. Yo, Cannabiskonsum ist ja wirklich ziemlich doll verbreitet, dafür aber nicht weniger umweltschädlich. Hier ist es allerdings so, dass es eigentlich wirklich so ist, dass eine legale oder tolerierte Anbauform tatsächlich quasi alle Umweltprobleme lösen könnte. Weil das Hauptproblem beim Anbau von Cannabis ist folgendes. Theoretisch wäre es möglich, die Pflanze einfach draußen anzubauen. Aber das passiert eben nicht, weil es eben illegal ist. Und deshalb wird sie in Innenräumen unter künstlichen Bedingungen angebaut. Und das führt zu einem enorm hohen CO2-Fußabdruck durch einen unnatürlich hohen Wasser- und Stromverbrauch. Um das zu illustrieren, hier ein Zitat von einem Cannabis-Anbauer aus London. Zitat ich baue in einem Keller unter 1000 Watt Licht an. Die Lampen brennen 24 Stunden am Tag 60% Prozent des Jahres. Weil es dadurch ziemlich heiß wird, muss ich den Raum mit einer Klimaanlage kühlen. Weil die Luft dadurch zu trocken wird, muss ich einen Luftbefeuchter laufen lassen. Manchmal macht das die Luft aber zu feucht, dann muss ich einen Luftentfeuchter einschalten. Außerdem muss ich die Luft filtern, damit nicht das ganze Haus stinkt. Die alte Luft muss ich nach draußen ableiten und frische reinholen. Ich produziere nur 16 Kilo im Jahr, aber wenn es legal wäre, könnte ich in einem Gewächshaus wahrscheinlich doppelt so viel ohne Strom anbauen. Zitat Ende. Die Indoor-Cannabis-Produktion in den USA ist zum Beispiel für 1% des US-weiten Stromverbrauchs verantwortlich. Das entspricht einem Energieverbrauch von ungefähr 1,7 Millionen Haushalten pro Jahr und setzt um die 15 Millionen Tonnen Treibhausgase frei. Zudem wird bei professionellen Plantagen in den USA bei der Beleuchtung über eine Million Watt verbraucht. Also ja, was bei einem Anbau in Treibhäusern oder Feldern eben einfach nicht passieren würde. Und auch beim Cannabis ist eines der Probleme, dass es zu illegalen Rodungen kommt, um mehr Anbauflächen zu haben. Naja, das alles um zu sagen, dass die illegale Cannabisproduktion ziemlich CO2-intensiv ist und dieses Problem in diesem Fall tatsächlich einfach zu lösen wäre. Aus einem Umweltaspekt heraus betrachtet auf jeden Fall. Ja, und tatsächlich gibt es sogar ziemlich viele Anbauer und Anbauerinnen, die sich dafür einsetzen, dass es Bio-Cannabis und oder Fairtrade cannabis gibt. So, das war's mit dem kleinen drogen nachhaltigkeitscheck Zusammengefasst kann man da also sagen, je illegaler die Droge, desto schwieriger und problematischer die Produktion. Und das nicht nur aus Umweltsicht. Bei den legalen Drogen lohnt es sich, darauf zu schauen, dass das Bier oder der Wein, der Drink, was auch immer, regional und oder bio ist. Also prinzipiell da die gleiche Überlegung wie bei Lebensmitteln. Und damit geht es auch schon zur Zusammenfassung. Denn eigentlich wäre Nix Frage hiermit beantwortet. In a nutshell. Kurz und knapp zusammengefasst. Im ersten Teil ging es um die, die die Partys organisieren, die Räume zur Verfügung stellen und die Musik machen. Da habe ich gesagt, dass es bei Clubs keine großen Überraschungen gibt, was die Klimabilanzen angeht. Die Faktoren, die dafür sorgen, ob ein Club nachhaltig oder unnachhaltig ist, sind vergleichbar mit denen von Privathaushalten. Die Stromfresser sind alte Geräte, zu viel Veranstaltungstechnik oder keine LEDs. Viele Clubs sind schlecht isoliert, das ist natürlich auch schlecht. Einige Sachen lassen sich leicht beheben, andere weniger leicht. Die drei wichtigsten Punkte sind … Umstieg auf Ökostrom und Ökogas und das Einschalten vom gesunden Menschenverstand im Cluballtag. Ich habe aber auch auf Probleme hingewiesen und erklärt, warum einige Umstellungen eben nicht so leicht zu machen sind. Da ging es um hohe Mieten, um Personalkosten, um Corona und Planungsunsicherheiten. Ich bin dann auf eine interessante Studie eingegangen, die sich so zusammenfassen lässt, dass wir dringend das Kopflose-Buchen- und Einfliegen-Lassen von KünstlerInnen überdenken sollen und auf andere Buchungssysteme und Tourneeplanungen umsteigen sollten. Last but not least habe ich zwei Innovationen vorgestellt, den Sustainable Dance Floor und das Body Yeat System. Im zweiten Teil ging es darum, wie man persönlich umweltfreundlicher feiern gehen kann. Da ging es um die Basics, also wie man sich fortbewegt, was man isst und trinkt, was man mit seinen Kippen so macht und so weiter. Dann bin ich auf die Ökobilanz von MDMA, Koks und Cannabis eingegangen und habe gezeigt, dass alle drei Drogen auf unterschiedliche Art Umweltschäden anrichten. Entweder durch Rodungen, durch Umweltverseuchungen, illegale Chemiedeponien oder durch einen wahnsinnig hohen Wasser- und Stromverbrauch. Wie gesagt, ich spreche hier keine Empfehlung für oder gegen Drogen aus, das ist nicht mein Bereich, aber... Um nix Frage zu beantworten, wenn man nachhaltig feiern gehen will, sollte man diese Drogen nicht nehmen. So, das war's mit der ersten Episode der zweiten Staffel. Für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, noch ein paar Hinweise. Erstens, falls du eine Nachhaltigkeitsfrage hast, die dich interessiert, die du aber nicht recherchieren willst oder kannst, dann schick mir deine Frage via Sprachnachricht. Du findest mich auf Instagram und auf Facebook unter Das Büro für Nachhaltigkeit. Da kannst du mir auch einfach schreiben, falls du dir noch unsicher bist, wie und ob du deine Frage stellen kannst und sollst. Außerdem ist diese Folge, wie auch die gesamte zweite Staffel, nur möglich durch die großartige Unterstützung der Œuvre Gornichesse Charlotte und der Fondation ET. Danke nochmal an dieser Stelle. Last but not least habt ihr bestimmt rausgehört, dass diese Folge ein bisschen anders und definitiv besser klingt. Das liegt daran, dass wir jetzt für die Produktion zu zweit sind. Ich mache das nicht mehr alleine und mit meinen zusammengewürfelten Aufnahmen- und Schnittkenntnissen, sondern habe mir professionelle Hilfe gesucht. Die zweite Staffel wird komplett von meinem guten Freund David geschnitten und gepimpt, der praktischerweise auch noch ausgebildeter Tonmeister ist. Also... Kleiner Applaus für David an dieser Stelle. Bis zur nächsten Episode, ihr lieben öko Und ich schicke euch, wie immer, ganz viele Öko-Kisses. Eure Selma. Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.